0: После того, как Касым Жамарт Такаев посетил Петербургский международный экономический форум, поползло много слухов о том, что отношения России и Казахстана охладели. Давайте мы обсудим отношения двух стран и влияние друг на друга, ну и, конечно же, по многочисленным просьбам попробуем как-то посмотреть на будущие курсы национальной валюты Казахстана. Вы смотрите InvestFuture, с вами Кира Юхтенко. И сразу скажу, что мы совсем недавно запустили отдельный проект, который посвящен экономике и финансам Казахстана. Подписывайтесь на него в Телеграме, InvestFuture Казахстан работает для вас и освещает все самые актуальные события, стараемся анализировать то, что происходит в стране. В описании ссылка. Ну, давайте мы начнем с главного новостного повода, который не дает многим покоя. Что же все-таки произошло на Петербургском международном экономическом форуме? Ну, здесь начну с небольшой предыстории, в которой постараюсь не сильно вдаваться в политические подробности. И забегая вперед, хотелось бы сказать, что экономика Казахстана сильно зависит от российской экономики. В связи с тем, что, конечно, геополитический ландшафт сильно сдвинулся, да, Россия сама четко разделила свои отношения на дружественные страны и недружественные. Но, правда, неоднократно поступала информация от различных СМИ, что те или иные дружественные страны стали немножко опасаться работать с Россией из-за вторичных санкций, которые могут распространиться на них. Поэтому вопрос о соблюдении санкций против России, э -э, не присоединение к осуждению последних событий, стали для России главными признаками для деления на дружественные и недружественные страны. Если вспомнить первые недели после начала событий, то российское руководство часто созванивалось с потенциальными дружественными странами. И в СМИ появлялись заголовки о том, что какая-то страна выразила понимание текущих событий да, ну и так далее. И вот мы, соответственно, подошли к Казахстану. Какую позицию в этой ситуации заняла страна? И вот тут как раз многие вспоминают начало года, когда по Казахстану пролетели такие своего рода протесты, беспорядки, со столкновениями с правоохранительными органами, там поджогами административных зданий. И после этого президент Казахстана, господин Такаев, запросил поддержку у ОДКБ. ОДКБ – это организация договора о коллективной безопасности. По сути, это в какой-то степени аналог НАТО, но в данный момент с одним важным существенным различием. Границы действий НАТО не очерчены, то есть НАТО может быть везде, а ОДКБ не осуществляет деятельность за пределами государств-членов договора. Так вот, многие стали говорить, что вместо ОДКБ Казахстану тогда фактически помогла Россия, и теперь Казахстан точно Россию будет поддерживать. И вот тут на ПМФ мы увидели то, что можно назвать э, дистанцией ковидной в полтора метра, но только название этому кажется Политическая дистанция, когда Такаев в интервью, опубликованном на «России-24» после ПМФ, сообщил следующее. Цитата. Подчеркиваю, не Россия, а ОДКБ. В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далекие от реальности. Ну, собственно, конец цитат. Важно отметить, что такая сообщила это после того, как на одной сцене ПМФ с президентом России Путиным публично и в присутствии Путина отказался признавать независимость там, ЛДНР, и на это отреагировали негативно некоторые российские политики. Но, правда, ситуация на ПМФ действительно была довольно специфическая, учитывая, что интервью на сцене брала Маргарита Симоньян жена телеведущего Тиграна Киасаяна, которому МИД Казахстана хотел в апреле запретить въезд из-за оскорблений в адрес народа Казахстана. Ну, на самом деле, чтобы проанализировать отношения России и Казахстана, далеко ходить не нужно, потому что все есть, в принципе, в последнем интервью у президента Такаева. Самое важное для нас, если мы возьмем тему санкций, то Такаев заявил, что санкции — это санкции, и Казахстан их нарушать не Должен. Это такая важная сформулированная позиция. Ну, то есть кажется, что в такой ситуации Казахстан нарисует свои линии на песке во взаимоотношениях с Россией. Но не спешите думать, что отношения Казахстана и России в данный момент находятся в каком-то кризисе. Скорее всего, это, наверное, можно назвать установлением каких-то границ в отношениях, когда меняется весь мир. Хотя проблемы определенные есть, но все-таки Казахстан и Россию много объединяет. И главное, это, конечно же, сухопутная граница протяженностью в 7600 километров. Кроме общей границы, объединяет и общеэкономическая модель, направленная на развитие добывающей промышленности и топливно-энергетического комплекса. И это одновременно одинаково негативно влияет на страну при снижении цен на сырье, особенно на энергоресурсы. Ну, то есть, проще говоря, падение цен на нефть негативно будет влиять как на российский рубль, так и на казахстанский тенге. Кроме того, опять же забавно то, что схожесть экономических моделей одновременно приводит и к некой конкуренции на ключевых рынках сбыта энергоресурсов. Это касается Азии, преимущественно Китая, и Европы. Вот На примере российского торгового оборота мы поняли, что падение импорта играет на укрепление курса национальной валюты, когда растет экспорт. И Учитывая специфические отношения России и Казахстана, мы можем сделать следующий вывод, что изменения в торговом обороте могут сильно повлиять на курс ТНГ. Это очень важный вывод. За 2021 год внешний торговый оборот Казахстана составил более 101 миллиарда долларов, и торговый оборот с Россией там – это почти 25 миллиардов. Общий экспорт Казахстана более 60 миллиардов долларов, доля России примерно 7 миллиардов. Общий импорт 41 миллиард, доля России из них 17. То есть получается, что 42% импорта Казахстана в 2021 году приходилось на Россию. Если брать по аналогии с Россией, то сокращение импорта в Россию привело к сильному укреплению рубля. Правда, это все было в рамках действий по ограничению капитала, как со стороны внешних, так и внутренних сил. Вот, в целом, по оценкам Data Metrics, ВВП Казахстана зависит на 10% от торговли с Россией. Получается, что учитывая такой большой импорт, рост курса тенге по отношению к рублю будет негативно сказываться на внутреннем производстве и положительно на импорте продукции. Ну а падение стоимости тенге к рублю будет наоборот, делать импорт из России более дорогим и положительно сказываться на внутреннем производстве. Экспорт по большей части состоит из сырой нефти, меди и катодов из меди, ферросплавов, природного газа, урана руды нефтепродуктов и так далее. То есть, таким образом, рост экспорта способствует росту экономики и укреплению тенге. Но важно отметить, что главным компонентом в экспорте является нефть. Ну и в целом, доходы, поступающие в бюджет Казахстана, практически наполовину состоят из налогов, уплаченных нефтегазовыми компаниями. То есть, получается, что курс тенге сильно зависит от нефтяных колебаний. Учитывая, что сейчас цены на нефть находятся на рекордных значениях, многие сделали вывод, наверное, что экономика Казахстана растет и расширяется. Да, растет, но есть маленькое «но», которое происходит в последнее время, вероятно, из-за отношений с Россией. Хотя, может быть, это и просто совпадение. Но вот, например, как только прошел ПМФ, где мы увидели такие вот специфические очень формулировки, произошло следующее. Россия ввела ограничения на отгрузку нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая экспортируется в Европу через порт Новороссийском. Об этом сообщает издание Коммерсант. Причина обнаружения в порту Новороссийска 50 потенциально опасных боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые необходимо обезвредить. И источники Коммерсанта полагают, что как минимум до конца года отгрузки КТК могут идти с перебоями. О том, что изыскания продлятся до конца июня, сообщала администрация порта Новороссийск. Дело в том, что маршрут для Казахстана является основным для транспортировки нефти на западные рынки. Нефть из трубопровода отгружается на танкеры именно через морской терминал около Новороссийска. Ну, правда, позже министр энергетики Казахстана Балат Акчулаков заявил о том, что работы в районе объектов Каспийского трубопроводного консорциума КТК в акватории Порта-Новороссийска не скажутся на экспорте казахстанской нефти. Забавно, но КТК уже останавливала работу двух выносных причальных устройств меньше трех месяцев назад, когда они были повреждены во время шторма. И по оценкам экспертов за три недели ремонтных работ мировой рынок потерял около одного миллиона баррелей нефти. В сутки. Вот такой вот интересный факт. Ну и того, мы можем подчеркнуть зависимость Казахстана от России не только в торговом обороте и конкретно импорте, но и в зависимости от транзита главного источника пополнения бюджета страны. Безусловно, у Казахстана есть куда перенаправить сырье, но это будет дороже и сложнее. То есть в итоге получается, что дорогой рубль делает импорт из России дорогим и тем самым влияет на платежное состояние страны. Ну и, соответственно, с дорогим рублем ситуация усложняется. Возможен дефицит некоторой продукции и перенос инфляцию из российских товаров, ну или просто через дорогой рубль на Казахстан. То есть получается, что растущий рубль невыгоден. Казахстану, который зависит от импорта из России, с учетом того, что инфляция в стране в районе 14%. Получается, что ЦБ Казахстана придется продолжить серию ужесточения денежно-кредитной политики не только чтобы бороться с инфляцией, но и чтобы укрепить курс ТНГ. Но, правда, есть еще одна большая проблема, которую может встретить Казахстан. И называется эта проблема, конечно же, санкции. Я сейчас не про вторичные санкции, а про то, что если раньше Казахстан импортировал у России в основном оборудование транспорт. Транспортные средства, минеральные продукты, химию, продукты питания, то в условиях того, что в России импорты за санкции упал на 40-45%, то Казахстан с нарастанием в России проблем с предложением может не досчитаться сам импортной продукции, потому что Россия занимает практически половину импорта Казахстана. В итоге инфляция России рискует перекинуться и на Казахстан. Логично предположить, что если Банк России ожидает в конце года рост негативных эффектов для России, то этот негатив автоматически перенесется на Казахстан. Учитывая, что рынки капитала в Казахстане открыты, то велика вероятность, что будущие негативные эффекты, которые Россия будет оказывать на экономику Казахстана, уже постепенно сейчас закладываются в курс тенге. Скорее всего, падение тенге к рублю продолжится, но также тенге может ускорять свое падение и к доллару. Я напомню, что американская экономика продолжает борьбу с инфляцией, где Центробанк поднимает процентную ставку более широкими шагами, чем ранее это предполагалось, именно для того, чтобы справиться с ростом цен. Капитал во всем мире продолжает сбегаться в доллар, это отражается на индексе доллара США. Рост ставок в США и так будет негативно воздействовать на национальную валюту Казахстана, но также еще и импортированная инфляция из России может негативно влиять на курс по отношению к доллару. То есть получается, что доллар в ситуации вин-вин по отношению к казахстанской валюте к концу года, скорее всего, будет находиться. Но также большую неопределенность вносит риск вторичных санкций против Казахстана. Все-таки он есть, Казахстан пытается держаться на нужном расстоянии с Россией, чтобы под них не попасть, но Такое положение Казахстана может России не очень нравиться, и это может приводить в итоге к каким-то геополитическим маневрам. И получается, что Казахстан в данный момент зажат между Россией и Западом. У Казахстана в итоге получается такая невероятно сложная задача лавировать геополитики, чтобы отстаивать свое дальнейшее экономическое восхождение и благополучие. Ну и учитывая геополитический фактор, это все добавляет на горизонте тенге и к рублю, и к доллару довольно большой негатив, и, скорее всего, он продолжит свое снижение. Ну, важно следить за тем, где будет находиться экономика Казахстана в конце года, и с учетом всех вытекающих важно следить за тем, где будет находиться Казахстан геополитически к концу года, так как основное падение рубля намечено в момент начала действий всех введенных против России эмбарго. И если экспортные потоки в Россию начнут падать в конце этого года, в начале следующего, то ТНГ, скорее всего, сделает резкий разворот против рубля но не против доллара. Тут, конечно, еще много рассуждать можно о природе тех высказываний, которые делал господин Такаев, выступая на ПМФ. Возможно, это э, какая-то в некотором смысле осознанная и, может быть, даже с кем-то согласованная позиция, которая необходима для того, чтобы Казахстан продолжил существовать как некое окно, открытое, через которое в том числе и российский и, там, бизнес, и не только бизнес, могли бы осуществлять все необходимые операции. Но тут уж можно только предполагать, существуют разные точки зрения, и мы ничего здесь, конечно же, не утверждаем. Ну вот как-то так выглядит текущая ситуация, друзья, надеюсь, что разбор был вам полезен, отпишитесь в комментариях, кто у нас из Казахстана, кого интересует в целом экономика Казахстана для того, чтобы развивать там, допустим, бизнес в новых сложившихся э, реалиях, ну и еще раз приглашаю вас всех присоединиться к нашему телеграм-каналу Инвестфьючу Казахстан, ссылка на него есть в описании, там мы каждый день публикуем полезную информацию, которая как-то помогает понять, что же все-таки происходит сейчас. Надеюсь, что вам будет интересно. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Спасибо за внимание. Всем пока. Берегите себя и свои деньги.